0: Olha, o presidente Jair Bolsonaro assinou essa assinatura aconteceu na terça-feira, dia 27, a medida provisória que recria o programa emergencial com o objetivo da manutenção do emprego e da renda motivado aí pela pandemia da COVID-19. Segundo a MP, a autorização para que empresários possam reduzir salários, carga horária, e até mesmo suspender contratos de trabalho. Será que é isso mesmo? Vamos conversar então com o um advogado especialista em direito do trabalho, o doutor Carlos Hidalgo. Doutor Carlos Hidalgo, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Sempre a satisfação estar aqui com vocês.
0: Bem, nós tivemos uma medida provisória que tratava sobre o assunto ano passado. É a mesma medida provisória? Tem modificações? Tem detalhes que não estavam contidas na edição anterior?
1: Perfeito, Elias. No ano passado, você lembrou bem, nós tivemos a MP 936, né, medida provisória que depois foi convertida em lei, se tornou a lei 14.020, e agora a MP 1045, editada ontem, ela vem trazer as mesmas disposições, os mesmos regramentos dessa MP do ano passado. A ideia, de fato, é evitar demissões, é manter e proteger os postos de trabalho e dando essa faculdade, é importante que a gente deixe isso bem claro, essa faculdade de empregado e empregador querendo acordarem essa redução proporcional da jornada e do salário ou até mesmo a suspensão contratual. No grosso, no geral, da MP, ficaram mantidas as mesmas, disposições, as mesmas disposições, o que foi alterado, já foram algumas medidas trazidas pela lei 14.020, como por exemplo, a gente tem a estabilidade da gestante, tem a situação do funcionário aposentado, existem algumas mudanças, mas... A ênfase principal é ainda a manutenção dos empregos e proporcionar meios para que as empresas negociem com seus funcionários essas reduções e suspensões para que eles mantenham-se trabalhando, mantenham-se ativos e não sejam dispensados nesse momento de pandemia.
0: Agora, doutor Carlos Hidalgo, a pergunta que já chega aqui de um empresário alagoano é eu participei naquele momento, vou participar desse momento agora também?
1: Sim, pode ser feito, mesmo quem teve essa redução ou a suspensão no ano passado, pode fazer novamente. A partir agora dessa publicação, começam novos 120 dias, inicialmente seria, será por 120 dias, isso ainda pode ser prorrogado eventualmente pelo governo, mas mesmo quem participou dessas reduções, dessas suspensões no ano passado, vai poder participar novamente desde que seguidos e preenchidos os mesmos requisitos. O que se altera ali, foi muito importante essa pergunta, é que se o funcionário ainda estiver em gozo da estabilidade em decorrência do benefício do ano passado, essa contagem da estabilidade ela fica suspensa enquanto ele receber esse novo benefício desse ano e retoma-se após a conclusão, após a retomada do seu contrato de trabalho. Então, o empregado ou empregador que fez ou participou de redução ou suspensão no ano passado pode fazer novamente agora por esse prazo novo de 120 dias, né, até 120 dias, mas deve observar se ainda há estabilidade em curso. Se ainda houver, ela deve ser suspensa e retomada a sua contagem após o contrato voltar ao normal.
0: Agora, doutor Carlos Hidalgo, nós temos uma segunda medida provisória, né, que faz algumas mudanças, mas talvez sejam mudanças bem mais significativas do que as pessoas imaginam em determinadas regras trabalhistas, adotando a, por meio de medidas temporárias, mas que podem ser adotadas por empregadores como teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, aproveitamento, aí, antecipação das férias, concessão de férias coletivas, enfim, tem uma série de detalhes. Ah, e, e são muitos, eu fico imaginando hoje, ah, doutor Carlos Hidalgo, do presidente Michel Temer para cá, nós temos muita, muita coisa nova, ah, algumas que perderam a sua vigência, a sua validade, ah, outras que continuam aí, e é preciso que empregadores e empregados procurem os profissionais habilitados nessa área, os advogados, trabalhistas, porque é complexo demais e a, a gama é extensa demais, doutor.
1: Com certeza, Elias. A gente teve também essa MP 1046, né, que é uma reedição da MP 927, e você falou uma coisa muito importante. Nós trabalhamos na área da advocacia trabalhista, nós nos paramos com situações onde ontem nós respondemos a alguns questionamentos e hoje temos que entrar em contato correndo urgente com o cliente para refazer aquela resposta em virtude dessas alterações via medida provisória. São as mesmas diretrizes do ano passado, mas a gente ficou aí um período grande sem a vigência dessas medidas. Então, isso dificulta muito, principalmente para o empregado e para o empregador, de estarem cientes do que realmente está vigorando nesse momento. Nós tivemos essas mesmas disposições no ano passado. Em julho, teve o fim da vigência da MP 927, 936, e agora, em abril, né, começo de maio, nós teremos, estaremos reiniciando essas mesmas flexibilizações. E aí, só para a gente elencar, a gente trouxe modificações agora por essa MT 1046 que já estavam presentes na 927 no ano passado e você falou muito interessante, o teletrabalho que muito se utiliza e muito está sendo utilizado na pandemia, ele passa a ter uma flexibilização maior, o prazo para que você indique ao funcionário que ele deve trabalhar de teletrabalho ou no trabalho presencial fica reduzido para 48 horas. O empregador, durante a pandemia, pode escolher o regime, se teletrabalho ou presencial. Essa antecipação de férias individuais é uma modificação que vem trazer um fôlego um pouco maior para os empregadores que não conseguem, por algum motivo, por alguma restrição, exercer as suas atividades habituais. Então, precisam colocar aqueles funcionários de férias e com relação à antecipação dos feriados, nós já conhecemos isso desde a medida provisória do ano passado, né? essa possibilidade de a empresa antecipar os feriados do ano, já conceder folga agora e depois fazer essa compensação da jornada. A diferença da MP do ano passado para desse ano, curiosamente, é que com relação aos feriados está incluído também a possibilidade de se antecipar os feriados religiosos. No ano passado... A medida provisória tinha a previsão de que somente os feriados comuns, civis e não os religiosos E agora, desta vez, foram incluídos também todos os feriados, assim como eventualmente os religiosos E uma modificação, Elias, que a gente não pode deixar passar com relação ao banco de horas Porque muita gente já conhece, muita gente já utiliza o banco de horas Só que essa medida provisória, reeditando a do ano passado, ela trouxe uma outra modificação Elastecendo esse prazo então, o empregado e o empregador que eventualmente acordarem uma compensação de jornada, essa compensação ela pode ser de até 180 dias após o fim do prazo de vigência da medida provisória. Então, também dá um fôlego maior para que as partes negociem e consigam ajustar essas novas jornadas, ajustar essas novas modalidades e evitar, que é, que é a essência dessas alterações legislativas, a demissão dos funcionários e a manutenção, consequentemente, e seus
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, qual é o significado daquele ponto ah, dessa MP que estamos tratando agora, dessa segunda MP, que diz respeito à suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, doutor?
1: Elias, nós tivemos essa mesma modificação no ano passado, e, na verdade, traz uma flexibilização maior também para as empresas com relação àquelas normas administrativas, aquelas normas regulamentadoras que trazem disposições sobre segurança e saúde. Não é que a empresa não precisa mais tomar medidas de segurança e saúde, mas, por exemplo, prazos para você fazer e realizar exames periódicos, exames demissionais, de alguma forma o PPRA, a CIPA da empresa, as reuniões de comunicação, de treinamento, tudo isso fica suspenso quanto à exigibilidade do prazo. A gente tem uma questão muito clara, que é a própria CIPA, né? a comissão interna de, de, de acidente daquela empresa. Acontece que a CIPA, no período da pandemia, é muito difícil de se funcionar e muito mais difícil de se fazer novas eleições, por exemplo, presencialmente. Então, essa suspensão da exigência administrativa traz essa flexibilidade para que as empresas não precisem nesse momento de pandemia, em virtude das impossibilidades reais até mesmo muitas vezes de atendimento médico, de serem exigidas e serem multadas durante esse período de vigência da medida provisória.
0: Agora doutor Carlos Hidalgo independentemente da MP que a gente esteja falando, se é aquela que suspende aí a, contratos de trabalho se ela autoriza os empresários a reduzir salários cargas horárias ou da MP que estamos nos referindo nesse momento e que diz respeito aí ao teletrabalho, antecipação de férias, muito importante de que isso esteja associado a um advogado especialista da área. E qual é a minha preocupação? A depender da ação tomada pode sair até mais caro ah, do que nas condições atuais.
1: Com certeza, e a gente vê isso muito acontecendo na prática, né, Elias? não só na advocacia trabalhista, mas na advocacia de uma forma geral, é comum o advogado ser procurado quando o problema já aconteceu. né Eles não geralmente não se procuram o advogado antes de tomar essa decisão. E às vezes situações simples que poderiam ser resolvidas com termos escritos, com disposições mais claras, com comunicações realizadas dentro do prazo, terminam se tornando situações absurdas. E a empresa termina sendo penalizada lá na frente e, às vezes, o próprio empregado também pode sair responsabilizado. A gente teve, ali, infelizmente, na, no ano passado, muitas empresas que fizeram a suspensão do contrato e mantiveram a prestação do serviço daqueles funcionários. Então, se isso lá na frente for objeto de uma fiscalização, se isso for descoberto, tanto a empresa que estava burlando a legislação vai ser responsabilizada, quanto o empregado que eventualmente recebeu pelo trabalho e também recebeu o benefício do governo pode vir a ser prejudicado. E a gente viu nessas novas medidas algumas disposições específicas com relação a essa fiscalização, deixando claro que o que aconteceu no ano passado, esse ano vai ficar muito mais rígido. A fiscalização vai ocorrer e um ponto importante, sem o critério da dupla visita. Muitas empresas estão acostumadas quando de uma fiscalização de um auditor fiscal do trabalho, que ele vai lá avisar para você corrigir e depois retornaria para a autuação. Nesse caso, as medidas tomadas aqui pelas MPs que nós estamos discutindo, traz essa exceção também a esse critério da dupla visita, ou seja, uma vez constatada a irregularidade, haverá a lavratura do auto de infração e a empresa vai responder, se for o caso também o um empregado poderia responder, pelo prejuízo que causar aos cofres públicos. E no caso do empregado, se eventualmente houver uma comprovação de fraude no recebimento de benefícios, a lei já traz a previsão, no caso a MP já traz a previsão, para que esse valor seja descontado de eventual benefício, inclusive do seguro-desemprego, se o empregado futuramente tiver direito, lógico, desde que constatado o seu dolo, desde que constatada a fraude no intuito de receber indevidamente o benefício do governo.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, ah, o empresário perguntando aqui se tem um prazo para que a empresa possa aderir ou isso fica aí durante todo esse período de 2021?
1: Sim, muito importante. O prazo que foi editado pela mesa provisória foi de 120 dias. No ano passado a gente teve até chegou até esse prazo de 120 dias, mas ele estava vinculado até o final do ano, né, até o dia 31 de dezembro. Agora, nessa medida provisória que foi recentemente editada, ontem na verdade, ele traz especificamente que só poderá, o último dia do, da redução ou da suspensão do contrato, deve coincidir com o período que ele menciona no artigo 2 que no caso é o período de 120 dias. Mas já há na própria legislação, na própria medida provisória, um dispositivo que autoriza o governo a ampliar esse prazo. Então, muitíssimo provavelmente, esse prazo vai ser elastecido até o final do ano, mas as medidas só poderão viger durante 120 dias. Lógico, a ideia é não esperar porque nós não sabemos com certeza até quando esse prazo eventualmente vai ser prorrogado. O fato é que os 120 dias já se iniciam a partir da publicação e quem quiser aderir já pode realizar de imediato. E até mesmo, Elias, quem está num caso com um funcionário até de aviso prévio que já tinha feito uma demissão e já está no prazo ainda daquele aviso prévio ele pode ser cancelado em comum acordo entre as partes o funcionário cancela a demissão cancela o aviso prévio e pode aí se valer de algum dos dois benefícios seja da redução, seja da suspensão contratual
0: Muito bem, doutor Carlos Hidalgo a nossa gratidão pelas informações mais uma vez eu reitero principalmente porque há uma aflição muito grande por conta das medidas para conter o avanço da pandemia, medidas que são restritivas, que impõem horários, impõem dias, restringem o funcionamento de uma série de, de segmentos, praticamente todos os segmentos estão envolvidos, há uma aflição muito grande em como manter o negócio funcionando, em como pagar essas pessoas. E essa aflição, doutor Carlos, não é apenas de quem é dono do negócio, mas de quem está empregado do negócio, de que depende do salário do negócio. E essas regras vêm para ajudar as pessoas. Contudo, tem esses reflexos econômicos também. Daí a importância a, de não se agir pela emoção, buscar as informações junto aos advogados especialistas da área, de modo a que a decisão seja assertiva, que ela possa ajudar a manter o negócio vivo e com a vacinação e com a volta aí da normalidade, tenhamos aí as possibilidades não só de manutenção, mas de ampliação desses negócios sem tantos sacrifícios, não é doutor?
1: Com certeza, é momento de fato de refletir, é momento de se pensar antes de agir. Há mais de semanas nós estamos com vários empresários e empregados no aguardo dessas medidas, já contando com eventualmente esse tipo de benefício. Muita gente já tinha até acordo escrito sem nem saber ao certo como viria o texto da medida provisória, mas nós temos que ter muita cautela, da mesma forma que isso pode e deve ser utilizado para beneficiar não só os trabalhadores, mas também as empresas, evitando as demissões, evitando os fechamentos, nós não podemos fechar os olhos para as irregularidades que acontecem e continuam acontecendo. Então nós devemos ser também um pouco mais solidários neste momento e evitar esse tipo de abuso, né? não podemos usufruir de uma situação que vem para o bem, para prejudicar o governo, para prejudicar o trabalhador, para prejudicar quem quer que seja. Então devemos ficar muito atentos, os prazos estão bem estabelecidos, os valores estão bem claros também na própria medida provisória e realmente sempre contar com um profissional de sua confiança, especialista na área, para que lá na frente a conta não saia muito mais cara do que se pensava antes.
0: Doutor Carlos Hidalgo, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Um excelente dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Elias, sempre à disposição. Bom dia a todos.
0: Dr. Carlos Hidalgo é advogado especialista em direito trabalhista.